0: Jesus, wir danken dir, du bist der König der Könige und der Herr der Herren und wir öffnen unser Herz, nicht für einen Daniel, sondern für den König der Könige, Jesus Christus. Wir danken dir, du hast Worte des ewigen Lebens, Jesus, und so öffnen wir unser, unser Herz für dich. Und ich danke dir, Jesus, für jeden, der hier im Raum ist. Wir beten, Jesus, dass hier eine übernatürliche Berührung nicht von Corona zustande kommt, sondern von deiner Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes in Jesu Namen. Und ich spreche aus, dass hier drinnen Heilungen heute Abend geschehen in Jesu Namen. Bekehrungen, Freiheiten in Jesu Namen. Und wir zerbrechen jetzt das, was David gerade angesprochen hat. Angst, Weiche in dem Namen des Herrn. erheb dich und wirf dich ins Meer. Du musst verschwinden, denn hier ist Jesus Christus. Wo zwei oder drei zusammen sind, im Namen Name ist er mitten unter ihnen, Jesus Christus und ich danke dir, wo Jesus ist, da ist Freiheit. Wo Jesus ist, da ist, ist Angst weg in Jesu Namen. Lass mal bitte kurz deine Augen zu und wenn du mit Angst zu tun hast oder Panikattacken oder Todesängste, heb mal kurz deine Hand, wir wollen gleich reinbeten und die Sache rauskicken. Okay, David kommst du gleich, mach das mal kurz, ja. Wir machen jetzt what God reveals, he heals. Das heißt, das, was Gott offenbart, das heilt auch. Und so beten wir, wir machen es jetzt eins im Glauben. Und dieser Berg der Panikattacken muss jetzt verschwinden in Jesu Namen. Wir beten. Ready, ja. Wer sucht, der findet. Ja, genau. Bleib einfach im Geist. Wir wollen in Zungen beten. Und, ähm.
1: Danke dafür, dass du im im Garten meine Todesängste ausgehalten hast und dass du den Kelch nicht an dir vorübergehen hast lassen. Und ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Hand gesehen hast, hier im Saal und auch vor dem Bildschirm und dass du im Namen Jesus jetzt frei machst und dass die Ängste der Finsternis, dass die Mächte der Finsternis diese Person nicht mehr anrühren können. Yes. Weil sie unter deinem Blut stehen und weil sie geschützt sind durch deinen Tod am Kreuz von Golgatha. Mhm. Im Namen Jesus Amen. Amen.
0: Weil wir sprechen hinein, dass diese Angst weg ist im Namen des Herrn und nie wieder zurückkommt. Verschwinde jetzt aus diesen Häusern, verschwinde aus den Herzen, verschwinde jetzt in Jesu Namen aus diesen Gedanken. Und jedes Traumata, wo da hineingekommen ist, muss jetzt weichen in dem Namen des Herrn. In Jesu Namen. Du bist gerade am Livestream und du denkst, was machen die da? Und Gott spricht zu dir. Mein Sohn, meine Tochter, ich habe dich berufen, dass du leben sollst und Leben im Überfluss haben sollst. Gott hat dich berufen zur Freiheit und die Zeiten der, der Bindung sind zu Ende. Die Zeiten der, der Abhängigkeiten sind zu Ende und Jesus ruft dich in seine Gegenwart. Er ruft dich zu seinem Shalom, zu seinem Frieden. Er ruft dich hinein in diese Ebene, in diese Ebene der Freiheit, die nur bei Jesus Christus zusammen da ist. Und Jesus sagt, komm in meine Gegenwart. Ich liebe dich von Herzen. Halleluja. Amen. Ich hatte eine super Zeit. Ich war jetzt zwei Wochen lang in einer Auszeit mit Gott. Kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn du nur eine Stunde Auszeit machen kannst, mach das, ja. Jede Sekunde lohnt sich in der Gegenwart Gottes. Also ich konnte mir zwei Wochen frei nehmen, das war richtig gut. Und ich hatte ein Himmelserlebnis gehabt in den zwei Wochen, war richtig, richtig gut. Und habe erlebt, wie, wie, wie ich neu geträumt habe mit Jesus. Ich habe geträumt über die Gegenwart Gottes, ich habe geträumt über den Dienst, ich habe geträumt über das, was, was noch kommt, über die Freiheiten, die zustande kommen. Und, und ich war so berührt von den Worten, die Jesus mir gesagt hat immer wieder ich habe mich neu frisch verliebt in Jesus. Frisch verliebt, das ist echt gut so. Wisst ihr, die, die beste Liebe ist die Liebe mit unserem Schöpfer Jesus Christus. Ja. Und das ist das Beste. Ja. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mir Gedanken gemacht, ist es möglich, so zu leben, dass man jeden Tag in so einer Erfrischung leben darf? Jeden Tag in dieser Fülle leben darf? Jeden Tag in dieser Freiheit leben kann? Ist es möglich, für mich selber immer die ganze Zeit verbunden zu sein mit dem Himmel. Und Jesus hat es mir schon mal beantwortet und sagt, Wandel im Geist. Wenn du also wissen willst, wie das funktioniert, klick mal rein irgendwo, Wandel im Geist, ja, das ist ganz wichtig. Ähm, Wandel im Geist ist der Schlüssel, um, um, um diese, 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 dieses Leben im Überfluss zu erleben. Und vielleicht bist du heute Abend hier und denkst, ähm, ja, du kannst hier gut reden von schönem Leben, aber mein Leben ist gar nicht so toll. Seit Corona bin ich arbeitslos, ich weiß nicht weiter. Ich habe mit Krankheit zu tun, ich weiß nicht, wie, wie ich weitermachen soll und um mich herum ist nur Angst. Und ich will dich ermutigen, es gibt auch eine Lösung für dich. Es gibt eine Lösung für dich. Vielleicht bist du am Livestream gerade und du guckst hier zu und denkst, hey... Von was sprichst du da? Ich habe ich hab Probleme, von denen kennst du gar nichts. Aber ich kann dir eins sagen, der König der Könige, Jesus Christus, erkennt dein Problem. Und er kann das Ding lösen, ganz einfach. Und ähm, vielleicht bist du, bist du in, 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 einer, in einer Firma, die nicht leicht ist und du wirst gemobbt und weißt nicht, wie du rauskommen sollst. Aber es gibt einen, der dich rausholen kann und das ist Jesus Christus. Es gibt den, denjenigen, mit dem du über Wasser laufen kannst und und vielleicht stehst du heute hier und sagst, jawohl, ich hatte das beste Jahr 2020. Ich kann sagen, ich hatte das beste Jahr 2020. So viele Heilungen wie noch nie. So viel Bekehrung wie noch nie. So viel Befreiungsdienst. Der Ralf musste schon am Telefon Befreiungsdienst machen. ja? Wie noch nie. Menschen wurden frei wie noch nie. Und ich möchte dich ermutigen, gehöre zu der Gruppe, die das Leben ergreift. Ich, ich erinnere mich an, an Seelsorgegespräche mit Menschen, die das Wort Leben gar nicht aussprechen können und sagen, mein Leben ist das Letzte und die lebensmüde sind und sagen, hey, warum lebe ich überhaupt? Warum habe ich dieses Leben bekommen? Ähm, und, 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 und wenn du über Leben sprichst, dann, dann sind die enttäuscht. Und ich kenne Menschen, die gehen von einer... Ebene zu der nächsten Ebene, von einer Herrlichkeit zu der nächsten Herrlichkeit. Und ich wünsche dir, dass wenn du am Ende deines Lebens zurückschaust, dass du sagen kannst, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt die Krone der Gerechtigkeit bereits. Das wünsche ich dir von Herzen. Und egal zu welcher Gruppe du gehörst, es gibt eine Antwort und die ist geschrieben im Wort Gottes. Und wollen wir mal hineinschauen, was Gott dazu sagt. Wie können wir erfrischt leben? Wie können wir in der Fülle leben? Wie können wir leben in dem, was Gott gegeben hat? Und als ich in meiner Auszeit war mit Gott, hat er mir ganz, hat er mir viel Zeit gegeben, das war richtig schön, und hat mir erklärt, wie man erfrischt leben kann, wie man in dieser Fülle leben kann und, ähm, und hat mir ein, 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 ja, ein Wort gegeben aus Sprüche Kapitel 4, Vers 20. Wir wollen zusammen lesen. Sprüche Kapitel 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe darüber meditiert, ich habe darüber nachgedacht, ich habe darüber gebetet. Über diesen Versen, im Vers 20 geht es los, mein Sohn. Hier geht es nicht nur um die Söhne, hier geht es auch um die Töchter. Hier geht's, Wisst ihr, die Frauen dürfen die Herausforderung annehmen, dass sie auch zu der Sohnschaft gehören. Wir Männer dürfen uns die Herausforderung annehmen, dass wir eine Braut sind, Halleluja. Und die Braut Jesu, ja. Und hier steht drin in Vers 20, mein Sohn, auf meine Worte achte. Es geht in allererster Linie, wenn wir das Leben ergreifen wollen, dieses erfrischte Leben, geht es nicht um Dinge, die wir tun, sondern um die Dinge, die wir sind. Mein Sohn, mal zurück auf Vers 20, mein Sohn, auf meine Worte achte. Verstehe eins, vor dem Leben kommt Gottes Erwählung. Bevor das kommt, was du, was, du, was du erlebst, kommt das zustande, was schon gesprochen wurde, bevor du geboren wurdest. Es geht um Erwählung, es geht um Identität, es geht um, 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 ein, um ein, wie soll man es erklären? Du bist schon vollständig geliebt und angenommen, bevor du geboren wurdest, weißt du das? Schon, es ist alles vorherbereitet für dich, denn du hast den Geist der Sohnschaft bekommen. Schon alles da für dich. Wenn du das verstehst, liegt alles in diesem Wort, mein Sohn, Sohnschaft. Wir haben nicht den Geisterknechtschaft Knechtschaft bekommen, sondern den Geistersohnschaft, in der wir sprechen, aber lieber Vater. Und vielleicht bist du da und schaust gerade zu und sagst, Daniel, da kann ich niemals reinkommen in dieses Leben. Ich wurde vergewaltigt, wo ich klein war, ich wurde fertig gemacht, mein Mann ist gestorben, ich bin geschieden, was auch so immer. Und ich kann dir eins sagen. Gottes Berufung ist größer wie deine Umstände. Gottes Berufung ist größer wie deine Schmerzen. Gottes Berufung ist größer wie deine, wie dein, wie deine Vergangenheit. Und Gott kann alles wieder reinmachen. Er kann das. Glaube dem und vertraue dem. Und hier geht los mit dieser Berufung. Mein Sohn, mein Sohn, und ich möchte es hineinsprechen, wenn du heute hier bist oder am, am Livestream zuschaust und, und du weißt nicht, hey, ist das, kann das überhaupt sein? Die Berufung Jesu ist da und er liebt dich von ganzem Herzen. Und hier gibt es jetzt vier Dinge, auf die es ankommt. Auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Und jetzt kommt hier ein Wort und darüber habe ich lange nachgedacht. Wir wollen da gleich reingehen. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Nochmal zurück zum Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meine Reden neige dein Ohr zu. Was ist das Entscheidende, um in dieses Leben hineinzukommen? Ein erfrischtes Leben, ein Leben in der Fülle, ein Leben in einer... Abhängigkeit, wo du immer empfängst vom Himmel. Wie ist es möglich, dass du das bekommst? Es hat mit, oft mit vier Dingen zu tun. Verstehe erstmal, wer du bist. Und dann gibt es vier Dinge, die sind entscheidend. Auf meine Worte achte. Auf das, auf was du achtest, das erfüllt dein Herz. Und das produziert den Ausgang deines Lebens. Schritt Nummer eins achte. Wenn ihr jetzt reden dürftet, würde ich zusammen mit euch sagen, würden achten. Ja. Fühlt euch also jetzt äh, mit reingenommen. Ja. Meine Worte achtet. Viele achten auf die Aktienkurse, Bitcoin-Kurse, auf die neuesten Nachrichten, auf die neuesten Entwicklungen. Das ist auch ein Achten. Glaubt mir, Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort, wird niemals vergehen. Und dann gibt es eine Gruppe, die achtet auf sein Wort. Manche Leute achten ganz besonders, dass man ihnen nie zu nahe kommt. Und sie achten ganz genau, welche Maske du an hast. Und sie achten ganz genau darauf, was, was du tust im Geschäft. Und sie achten genau auf deine E-Mails. Und sie achten genau, was du schreibst. Und sie achten ganz genau darauf, wie du angezogen bist. Und kann man so überhaupt rumlaufen in der Gemeinde? Kann man sowas überhaupt machen? Sie achten auf dein Leben. Es gibt viele Leute, ja. Du hast eine, eine Fähigkeit, darauf zu achten. Diejenigen, die Leben ergreifen, achten auf das Wort. Ihr dürft trotzdem was sagen. Jawohl, Halleluja. Wenn du jetzt zuschaust, du bist leider nicht hier drin, hier drin ist die Salbung. Ähm, achte auf sein Wort. Aber bei dir zu Hause ist die Salbung genauso da. Menschen, die das Leben ergreifen, sie achten auf das Wort. Heute Morgen bin ich aufgewacht und ich war so in diesem, in diesem Thema drin und das Erste, was ich nachgedacht habe, war Johannes 10:10. 10. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben in Überfluss, sagt doch Jesus. Und ich, ich, das Erste, was mir gekommen ist heute Morgen, ich, ich stehe auf und, und, ähm, und ich, ich denke nach über das Wort Leben. Leben. Also, hier ist gekommen, dass wir Leben haben und Leben in Überfluss. Denke, was ist das für ein Wort Leben? Und ich habe gleich im griechischen Grundtext geguckt, was, was, was ist das für eine Bedeutung? Vor dem Zähneputzen, vor dem Duschen, vor irgendwelchen Nachrichten habe ich auf das Wort geachtet. Und das hat mich so begeistert, mich selber begeistert irgendwie. Fand ich cool, weil dadurch entsteht Leben. Ich möchte dich ermutigen, in, in allererster Linie, was Sprüche 4 erklärt, achte auf sein Wort. Und dann, meinen Reden neige dein Ohr zu. Nummer zwei, achte auf dein Ohr. Achte auf dein Ohr. Achte darauf, wem du zuhörst. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir. Seit Corona haben die Nachrichten sich ungefähr verzehnfacht, die ich kriege. Mit allen möglichen Nachrichten, mit allen möglichen Videos, mit allen möglichen Sprachnachrichten, mit allen möglichen Meinungen, mit allen möglichen... Und du kannst dein Ohr allen möglichen Leuten geben allen möglichen Medien geben. Achte darauf, wen du anklickst. Und klick auch nicht den Daniel Exler an, wenn er nicht das Wort Gottes predigt. Paulus sagt, selbst er sei verflucht, wenn er ein anderes Evangelium predigt. Achte auf das Wort Gottes und achte darauf, wen du anklickst. Achte darauf, wem du dein, dein Ohr gibst. Menschen, die ihr Ohr einfach so abgeben und jedem Quatsch zuhören, machen sich auf für ein falsches Wort. Und diese falschen Worte klauen etwas im Herzen, aber die Menschen, die darauf achten, dass sie das Wort Gottes hören, die haben das Produkt, hier Schritt Nummer zwei, nachdem man achtet, gleich das Wort mit dem Hören, das Leben entsteht. Also bitte achte auf dein Ohr. Achte darauf, was du hörst. Ich erinnere mich an die, an die Aussage von Jesus. Jesus ist, ist ähm, unterwegs mit dem Jairus. Jairus, seine, seine Tochter, ist gestorben. Ja? Und er läuft gerade rum mit ihm. Und, und da kommen die Leute von seinem Haus und sagen, hey Jairus, was, was, was ähm, bemühst du den Lehrer noch? Deine Tochter ist gestorben. Das war ein Fakt. Das war so. Und da steht drin, in Markus 5, Jesus überhörte das Wort. Steht nur einmal drin. Er hörte es nebenbei. Er überhörte das Wort und spricht. Zweifel nicht, glaube nur. Ich möchte dich ermutigen, egal welche Horrornachrichten du hörst, egal welche Sachen Menschen dir sagen, hast du schon das Neueste gehört? Ist nicht so wichtig wie, hast du heute schon das Wort gehört? Okay. Egal wie schlimm du deine Nachrichten hörst, egal was kommt, wisse eins, Gottes Wort ist größer. Und Gottes Wort heißt, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wisst ihr, wenn ihr die Geschichte meiner Eltern hören würdet, was in der Verfolgung abging damals und wie das schlimm war, glaubt mir, unsere Zeit ist nichts dagegen, gegen das, was damals war. Aber eins können sie was sagen, fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, ja, okay. Ähm, achte auf dein Wort. Dann der nächste Vers ist Vers 21. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Also Schritt Nummer 1 war, auf seine Worte achte. Schritt Nummer zwei, achte auf dein Ohr, was du hörst. Schritt Nummer drei, ähm, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Was schaust du den ganzen Tag an? Was guckst du an? Welche Seiten im Internet schaust du an? Welche tollen Bilder schaust du an? Wo klickst du drauf auf Instagram? Wo klickst du drauf bei Facebook? Was schaust du den ganzen Tag an? Klar, wir müssen arbeiten, wir haben Dinge zu tun und das ist auch notwendig. Aber was machst du in deiner Freizeit? Wo klickst du da drauf, nachdem du die Möglichkeit hast zu entscheiden? Manche schauen sich die neuesten Klamotten an. Alles wichtig. Manche, die neuesten Autos. Die nächsten, ich komme wieder zu den tollen Aktienkursen. Es ist alles toll, aber das produziert kein Leben. Menschen, die in dem Leben, Lebensfluss Gottes leben, sind Menschen, die sein Wort vor Augen haben. Nämlich, lasse nicht aus deinen Augen weichen. Und, Schritt Nummer 4, bewahre sie im Inneren deines Herzens woher weiß man, was im Inneren deines Herzens drin ist? Wie kriegt man das raus? Das ist die gleiche Frage wie, woher weißt du, was in deiner tube drin ist? Es ist nicht entscheidend, was draufsteht. Es ist entscheidend, was drin ist. Und es ist auch nicht wichtig, was bei dir draufsteht, hier vorne. Ja? Sondern entscheidend ist, was drin ist. Wie kommt die Zahnpasta-Tube, also wie wird sie leer? Woher weiß man, was drin ist? Indem, dass man Druck anwendet und Dinge von innen rausdrückt. Dann kommt das Innere raus, oder? Gell? Wenn man wissen will, was ist in deinem Herzen drin? Was meinst du, wie das rauskommt? Indem, was angewendet wird? Druck angewendet wird. Seid dankbar auch in Verfolgung. Denn es hat einen Zweck, dass das Innere rauskommt. Und nachdem der Druck richtig groß war, dann weißt du, was in deinem Herzen ist. Und wenn dann fleischliches Zeug rauskommt, wie und dann sagst du irgendwas, dann kannst du im nächsten Schritt gleich sagen, es tut mir leid, Jesus, ich tue Buße und ich komme zu einer Reinigung. Sei dankbar auch für Drucksituationen in deinem Leben. Da gab es die Hanna Hannah die, die Mutter von Samuel und sie hatte eine tolle Zahnpasta-Druckperson um sie herum. Man nannte sie Penina. Penina war eine Frau, die hatte viele Kinder. Hannah hatte keine Kinder. Und Penina sagt, hey, ich bin viel besser wie du. Und sie sie die ganze Zeit und sagt, ich habe Kinder, du nicht. Und da war die ganze Zeit diese Piekserei und sie weint und, sie, und sie, sie weint die ganze Zeit. Aber Gott hat ein Ziel gehabt. Er wollte das Innere ihres Herzens haben. Das Innere des Herzens. Und als der Druck so groß war, nach jahrelangen Fertigmachaktionen, war der Innere ihres Herzens sichtbar. Und dann sagt das Wort, sie betet und sagt, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, werde ich ihn dir zurückgeben. Wie weit muss Jesus gehen, bis er dein Inneres bekommt? Wie weit muss Gott Dinge zulassen, vielleicht schaust du gerade zu, bis du ihm in sein Inneres deines Herzens gibst. Jesus ist kein Zusatzprodukt, das du mit reinkaufen kannst in deine Tasche und jetzt hast du halt die Lösung. Sondern wenn Jesus in dein Leben kommt, will er alles haben. Und wenn du ihm alles gibst, bekommst du auch alles vom Himmel zurück. Ja? Aber bitte gib ihm alles. Ja? Und diese Penina, sie drückt die ganze Zeit rum, um ein Ziel zu produzieren, dass die Hanna das Innere ihres Herzens offenbart. Sei dankbar für deine Schleifsteine des Lebens. Sei dankbar für deinen tollen Kollegen und für deinen tollen Nachbarn. Und so ja? Sei dankbar für die Peninas in deinem Leben. Sei dankbar für die Zahnpasta-Druckpersonen, die das Innere rausholen in deinem Leben. Sei dankbar in allem. Je, je dankbarer du bist, je schneller das zustande kommt, desto schneller kommt die Entlastung. Ja? Und was ist passiert? Hannah hat einen Sohn bekommen. Das Volk hat einen Propheten bekommen. Deine Not kann dazu führen, dass ein ganzes Volk eine Antwort bekommt. Wie ist es möglich? Indem du ihm dein Inneres deines Herzens gibst. Das Innere deines Herzens. Menschen, die, ähm, die in diesem Leben, im Überfluss leben, sind Menschen, die im Inneren ihres Herzens eins entschieden haben, ich lasse nur das Wort hinein. Ich fasse mal zusammen, was sagt hier das Wort? Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige, Nummer zwei, dein Ohr zu. Lass sie nicht, Nummer drei, aus deinen Augen weichen. Und Nummer vier, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Und jetzt kommt die Folge von Menschen, die das kapieren, auf was sie achten, was sie hören, was sie anschauen und was sie im Inneren ihres Herzens drin haben. Jetzt kommt die Folge. Denn Leben sind sie, den diese finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Schaut mal, was hier steht: Vers 22. Leben sind sie, den diese finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Schon vor dem Erlösungswerk Jesu gibt es eine Möglichkeit, Heilung zu empfangen vom Thron Gottes. Es gibt eine Möglichkeit, Heilung zu empfangen für dein ganzes Fleisch. Vielleicht bist du hier und du brauchst Heilung, vielleicht schaust du zu und du brauchst Heilung. Und ich kann dir eins sagen, Heilung ist möglich durch das Wort Gottes. Als die Ärzte mir damals gesagt haben, hey, du wirst im Rollstuhl sitzen, höchstens zwei Jahre und dann war es das mit dir MS, hat Jesus gesagt, nein, durch seine Streben bin ich geheilt. Das Wort Gottes ist die Kraft. Ich habe es ausgesprochen die ganze Zeit durch seine Streben bin ich geheilt, immer wieder ausgesprochen, immer wieder ausgesprochen, immer wieder ausgesprochen. Ich habe auf seine Worte geachtet, ich habe sein, sein Wort zugehört, ich habe es nicht aus meinen Augen weichen lassen und im Inneren meines Herzens bewahrt. Was ist zustande gekommen? Leben und Heilung für mein ganzes Fleisch. Heute bin ich 17 Jahre geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt, sein Name ist Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, das ist nicht, nicht äh, entscheidend, wie schlimm deine Krankheit ist, es ist entscheidend, wie groß ist dein Glaube des Herzens, wie groß ist das Festhalten am Wort Gottes, das ist das Entscheidende da drin. Bitte halte sein Wort fest. Und dann steht hier drin, denn ähm, Leben sind sie den diese sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Neben dem Heilung, und darauf will ich hinein, gibt es ein Leben. Nicht ein Hinvegetieren in Problemen, sondern ein Leben in der Fülle, in der Erfrischung, ein erfrischtes Leben. Und was bedeutet dieses Wort Leben? Und ähm, bevor wir da reingehen, möchte ich noch einen, einen Spruch, Kapitel 3, Vers 1 bis äh, 2, mit euch lesen. Was bedeutet diese, dieses Leben? Mein Sohn, meine Weise und vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Jetzt geht's hier los, Vers 2. Denn Länge des Tages oder Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Hier ist eine Verheißung, schon alles vor Jesus, vor, also im Alten Bund schon festgelegt. Ähm, mein Sohn, meine Weisung, vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Für Menschen, die das Wort Gottes festhalten, nicht vergessen und es bewahren, gibt es hier eine Verheißung. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Es gibt also eine Möglichkeit, deine Tage und deine Jahre zu verlängern. Gibt es. Und es gibt eine Möglichkeit, dass Frieden in deinem Leben immer mehr wird. Wie? Indem du das Wort Gottes nicht vergisst und indem du es im Herzen bewahrst. Ich habe Gott gefragt, Gott, was ist das für ein Leben? Was ist in diesem Wort Leben drin? Leben sind sie denen, die diese finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Wie können wir da hineinkommen? Und ich möchte euch hier ein paar, oder mal das zeigen, es ist, ein, ein, das ist ja im Alten Testament hier geschrieben, somit ist es, ist es hebräisch und dieses Wort, könnt ihr mal gleich gucken, wie das aussieht, ähm, ist dieser, sieht für uns wie ein Buchstabe aus mit so, mit so, mit so einem Strich vorne und äh, wird ausgesprochen K-E ja? und das hat folgende Bedeutungen. Folgende Bedeutungen, könnt ihr mal reinschauen jetzt, heißt lebend oder lebendig. Zum Beispiel grün, fließend, frisch wie beim Wasser, lebhaft, aktiv oder auflebend, wie in der Frühlingszeit. Auflebend. Und ähm, das nächste ist, ist ähm, was das Wort Leben bedeutet, ist ein lebendiges Ding wie bei Tieren zum Beispiel und ist also beim Tier Leben Appetit, wenn man wieder Appetit bekommt oder kann auch bedeuten Erweckung oder Erneuerung. Also alles, was hier in diesem Wort Leben drin steht, wird einfach nur mit Leben übersetzt, kann aber bedeuten, es ist lebendig, es ist auflebend, es ist, hat eine Erweckung oder eine Erneuerung da drin. Das nächste Wort, äh, hebräische Wort, wo wir anschauen wollen, ist äh, verwandt oder kommt aus dem Ursprung und heißt Kavjav, so wird es übersetzt. Also dieses Wort da unten, diese zwei Buchstaben, die, da, die ihr da seht, heißt Kavjav und bedeutet Folgendes. Auch ein Leben, also was, was, was heißt dieses Leben? Leben haben oder das Leben weiterführen oder lebendig bleiben. Das Wort Leben kann auch bedeuten, dass man Leben erhält, weiterlebt oder überleben. Und jetzt kommt ein wichtiges Ding. Das Leben kann auch bedeuten, Wohlhabend oder glücklich leben? Wohlhabend, glücklich. Der nächste Punkt, beleben, zu neuem Leben erwachen. Und dieser Punkt ist jetzt wichtig, bitte, bitte hör mal zu jetzt. Du kannst frei leben von Krankheit, frei leben von Entmutigung, frei leben von Schwäche und frei leben von Tod. In dem Wort leben, in diesem Ursprungswort Leben, im, im Hebräischen, bei uns gibt es nur ein Wort, Leben, ja? fertig. Aber das, was man da ergreifen kann, hat eine Auswirkung, dass dein Leben belebt wird und du zu neuem Leben erwachst, frei von Krankheit, frei von Entmutigung, frei von Schwäche und frei von Tod. Das ist das Leben, das wir ergreifen können. Frei von Angst und frei von Panik. Das ist, das, das ist dieses Leben, dieses Kafiaf leben das Gott hier verheißen hat, schon im Alten Testament. Am Leben erhalten oder leben lassen oder Leben geben oder zu neuem Leben erwecken, beleben, auffrischen. Hier kommt das Wort. Ja? Ähm, ein erfrischtes Leben oder frisch leben. Ins Leben zurückrufen, etwas zum Wachsen bewegen, ähm, wiederherstellen oder beleben. Am Leben erhalten oder leben lassen oder hier steht drin, wieder gesund werden. Und diese ganzen Bedeutungen von dem Wort Leben ist drin in, in, dieser, in dieser Gruppe, die auf ihre Worte achten, die äh, auf ihre ähm, oder auf die Worte Gottes achten, die, die dem Wort Gottes zuhören. Nummer drei, die ähm, ja, die nicht von den Augen weichen lassen und im Inneren des Herzens bewahren. Das ist dieses Leben, das sie bekommen. Leben und dieses Leben im Überfluss. Und ich möchte jetzt ein paar prophetische Worte zum Schluss geben für Menschen, die dieses Leben ergreifen wollen. Menschen, die dieses Leben, Leben ähm, ähm, nehmen wollen, mit diesem bewussten in diesem bewussten Ursprungswort. Also alles, was Gott hier verheißt in diesem, in diesem Wort Leben, also in diesem, in diesem kafiaf leben was hier drin steht in, in Sprüche Kapitel 4, da möchte ich jetzt hineinsprechen, weil ich glaube, dass Menschen hier sind und Menschen zuhören, die diese Worte brauchen. Ich gehe hinein und das Wort bedeutet lebend oder lebendig oder auflebend. Und der Herr spricht zu dir und ich möchte jetzt dein prophezeien. Entweder für die Leute, die jetzt zuschauen oder für die Leute, die hier sind. Ähm, du hast eine Zeit erlebt, die war nicht lebendig, sie war nicht voller Leben. Du hast eine Zeit erlebt, die nicht, die nicht erfüllend war, aber Gott sagt zu dir, ich möchte dein Leben wieder lebendig machen. Ich möchte eine Zeit der, des Winters zu Ende kommen lassen und eine Zeit des Auflebens wieder hochholen in deinem Leben. Vielleicht erlebst du eine Zeit, die, die schwierig ist, aber Gott sagt, ich möchte eine neue Erweckung, eine neue Erneuerung hineinbringen. Ich möchte dieses Leben hineinbringen in dein Leben. Vielleicht denkst du, es geht langsam bergab und ich weiß nicht, es geht mehr und mehr runter, aber Gott sagt, ich werde dich lebendig bewahren. Ich werde lebendig bleiben. Ich möchte dich wohlhabend oder glücklich lebend sehen. Und ich möchte dieses Leben von Gott in deinem Leben zustande bringen. Was jetzt kommt, ist wichtig. Vielleicht bist du entmutigt. Vielleicht bist du voller Schwäche. Du hast eine Todesdiagnose bekommen. Oder Krankheit tut dich schon seit Jahren plagen. Und du denkst, hey, ist das mein Leben? Und der Herr spricht zu dir, ergreife mein Wort. Denn mein Wort bringt dir Leben und es wird dich wieder neu zum Leben erwachen. Es wird dich wieder neu beleben von Krankheit, von Entmutigung, von Schmerz und von Schwäche und vom Tod. Gott will, dass du lebst und Leben im Überfluss hast. Gottes Herz, Gottes, Gottes Wille ist, dass du belebt bist und dass du zu neuem Leben erwachst. Und dass diese Krankheit rausgeht aus deinem Leben. Und Gott hat dich berufen, dass Angst und Panik keinen Platz mehr in deinem Leben hat, sondern dass du frei bist und Leben und Leben in Überfluss hast. Jesus spricht zu dir, ich möchte dir Leben geben. Und ich möchte zu neuem Leben dich erwecken, dich beleben und dich auffrischen. Du spürst eine, eine Zeit, die nicht leicht ist, eine Zeit, die, ähm, wo, du, wo die Frische weg ist, weil so viel Druck um dich herum ist. Aber Jesus sagt zu dir, ich möchte die, dein Leben wieder erfrischen. Komm zu mir, ergreife das Leben. Vielleicht hast du deine Berufung schon weggelegt und hast gesagt, ach, ich überlebe noch die paar Jahre hier und dann war es das. Gott spricht zu dir, ich möchte mein Leben hineingeben in dein Leben und ich möchte dich ins Leben zurückrufen, spricht der Herr. Ähm Vielleicht betest du schon lange für, die, für, für, ein bestimmte, für ein bestimmtes Gebetsanlegen in deinem Leben und du siehst nichts wachsen, du siehst, keine, du siehst deine Gebete nicht auf, aufwachsen und der Herr spricht zu dir, ich möchte dir mein Leben geben und ich möchte etwas zum Wachsen bewegen. Ich möchte dein Leben wiederherstellen. Menschen haben, haben dich zerstört in bestimmten Bereichen, aber Jesus sagt, ich möchte dein Leben wiederherstellen, ich möchte dein Leben wieder beleben. Und vielleicht denkst du, hey, alle werden geheilt, aber bin ich irgendwie nie. Und Gott spricht zu dir: halte mein Wort fest. Halte mein Wort fest und ich werde dich wieder gesund werden lassen da drin. Denn Leben sind sie den und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Heilung für ihr ganzes Fleisch. Heilung, danke, Jesus. Vater, wir sprechen jetzt aus, dass dein Wille geschieht, in jedem Einzelnen, hier im Raum ist. Ich spreche jetzt aus, dass, dass deine Heilungsströme Gottes jetzt zustande kommen. Und dass jetzt das, was ausgesprochen wurde, dein Wort ist ein Schlüssel. Und wir sprechen hinein Leben, Leben, Leben und Leben Überfluss in Jesu Namen. Danke für deine Fülle und wir sprechen deine Schöpfungsordnung Gottes jetzt hinein. Leben und Leben Überfluss in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass jetzt die Zeiten der, des Todes ein Ende haben und jetzt Zeiten der Auflebung, der Erfrischung Gottes wieder, wieder zustande kommt in Jesu Namen. Wir wollen vom Wort Gottes weiterhören. Und wenn du gerade im, im, im Livestream schaust, ich spreche aus, Leben und Leben Überfluss in Jesu Namen.
1: Ich habe noch einen Eindruck. Und zwar bist du beruflich erfolgreich und du hast Mitarbeiterverantwortung und das, alles, was du tust, das gelingt dir. Und du bist gesellschaftlich anerkannt und alle Menschen schätzen dich. Aber es gibt eine Person in deinem näheren Umfeld, die löst in deinem Hals einen Knoten aus. Und du weißt nicht, wie du mit dieser Person umgehst. Und du bittest um Gott, dass sie scherzhaft oder in der Wut, dass sie stirbt und dass du sie, sie wegnimmst. Aber Gott möchte dir heute zeigen, wie du mit dieser Person umgehen kannst und dass Frieden und Heilung und Leben wiederhergestellt wird. Und dass dieser Knoten, dieser Druck auf der Brust, wenn du an diese Person denkst, dass das geheilt wird. Amen.
0: Heute wir sprechen es aus und wir ergreifen es in Jesu Namen. Und wir danken ihr, dass dieser Druck jetzt verschwindet und das Leben entsteht in Jesu Namen. Wir wollen enden, wie wir begonnen haben, mit Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Vater, wir danken dir für dein Wort und ich spreche aus, dass jedes Wort der Prophetie, jedes Wort der Weisheit, jedes Wort, was wir heute gehört haben, Leben und Lebenüberfluss und Heilung für das ganze Fleisch auslöst. In Jesu Namen. Amen.